Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig till den uppdateringen har jag aktiestrateg Paul Harper. Hallå hallå Paul. Hej hej. Och med mig så har jag också valutastrateg Magne Östnor. Hej Magne. Hej hej. Det börjar att bli många av dessa uppdateringarna var och idag så ska det handla om kronen. Det är er inte många dagarna sedan du och jag Magne satt här bara riktigt nog på kvällen och snackat om kronen och vår rekordsvagt den var. Det som har skett det sista dögnet är er att den har blivit ända svagare och faktiskt väl ja det har gått i nivåer som för alla av oss egentligen är er helt uttänkliga. Är er det inte så Magne? Ja, det är tal vi inte är er, er vant med och det är er vanskligt att hålla tritt med de stadiga nya rekordsvaka nivåerna, antingen det är er mot euro eller det är er mot dollar. Men varför sker det här? Ja, det är er klart akkurat som i det korta bilden här så så har tidpunkten mycket att säga. Mitt på natten mens vi sover så flytter valutamarkedet handeln sin fra, fra Australia og New Zealand og til Asia. Og på det tidspunktet så er det mange, mange banker og, som benytter sjansene til å restarte systemene sine. Så det er på en den tid, det tidspunktet på døgnet hvor valutamarkedet er mest sårbart i utgangspunktet. Og så er det jo sånn at kronstel så omsettes det vanligtvis extremt lite i Asia tid. Eh, og det er klart under de rådende markedsforhold så gör det nästan ingenting. Så eh, utgangspunktet mitt har hele tiden vært at det er ingen som handler eh, større beløp I, I norske kroner eh, i dette tidspunktet hvis man ikke må uh, og det er jo nettopp det som har skjedd, vil jeg tro. Uh, det er noen som har måttet, uh, og da ser vi de brutale bevegelsene vi ser. Når vi sitter her uh, nå, altså det er uh, torsdag, klokken er uh, litt over 10 euro mot norske kroner, er over 13 euro mot dollar, er uh, over 12. Fungerer markedene? Ja, så det... det, det kan man jo, det kan man jo egentlig godt diskutere. Det omsettes. Det gjør det. Det er, gjøres handler. Uh, men det er klart, uh, det, det er et marked som for tiden fungerer svært dårlig. På et tidspunkt i går ettermiddag så var altså forskjellen mellom kjøps- og salgskurs i norske kronen en krone og 80 øre. Og det er... Uh, så många gånger normalen att det ser ju egentligen allt eh, vi, vi ser ju då egentligen i valutamarknaden och i kronomarknaden nå det vi ser i en rekke andra andra marknader nämligen att det fungerar dåligt eh, folk vill reducera risken en del blir tvunget till att sälja antingen er aktier eller där er råvaror eller där er obligationer och i eh, i det markedsforholdene vi har nu, så, så gir det helt ekstreme prisutslag. Ja, 
Så här er frågan då vad betyder eller vad blir konsekvensen av den kronekollapsen Paul från börsperspektivet vad var första första take där? Alltså första gången så är er det egentligen positivt för de flesta norska sällskapen så de som driver på med export får en fördel av detta här. De som driver på med råvaror får också en fördel för de är er stort sett priset i dollar. Så när man ser på oljeprisen för exempel då så blir det alltid noterat i dollar så blir det inte den svekkelsen i kronor lika stor och sedan Oslo börs blir regnet om till kronor så blir den negativa effekten man får på intjäning i Equinor och någon av de andra stora energisällskapen då något mindre när man ser på konsensusestimater alltså utregner vad var analytiker tror intjäning kommer till att vara på de olika sällskapen på Oslo börs så er summen for inntjeningsforventninger gått vittigende opp i kroner. Og det er fordi at litt over en tredjedel er rapportert i dollar, så da får det en vekslingseffekt som går i positiv retning, til tross for at de underliggende estimatene blir justert ned. Og det er da mange tungvektaksjer som rapporterer i dollar, da blant annet Equinor, Yara, AKPP og så videre. Så det er en si, viktig effekt som man ser, og så har det sjømatt som får en fördel då genom att de exporterar väldigt mycket så vi ser sjömatsaktierna idag är er bland dagens vinnare. Ja, så så, så isolerat sett faktiskt en en positiv men det sker ju på grund av att det är er kris. Hur ska man ta det med i ligningen? Ja, man måste kanske anta att de bevegelser man ser nu är er mer intensiva i karaktär så til hvilken grad analytikerne nødvendigvis kommer til å endre estimatene, er de underliggende estimatene basert på dette, er noe vanskeligere å si. Og det er klart, når du har såpass store bevegelser, så tror jeg de fleste kommer til å vente og se at det roer sig ned, om det stabiliserer sig på de nivåene vi ser nu eller om det stabiliserer sig omtrent der vi var for en uke eller to siden, da kommer det til å ha noen konsekvenser på det som ligger i estimatene. Men för ögonblicket när det är er så stora bevegelser så tror jag det bättre kanske bara sitta stilla. Magne från från ditt perspektiv är er det något positivt att se i, I den kronsvekkelsen eller de av de voldsamma bevegelserna som vi ser nu? Som vanligtvis så vill man ju tänka som som på lägenom här att det gör nog med med intjäningen i de norska sällskapen med utländska engagemanger i multi kronor jeg er jo litt av den oppfatningen nå at jeg tror dette i liten grad gir en sånn positiv stimulans. Det kan øke inntjeningen i kroner på kort sikt, men det er klart, som, som du sier, det skjer i krisetider. Det skjer i en tid hvor, hvor, hvor man må anta at internasjonale oljesektoren reduserer investeringsaktiviteten det träffar norsk leverantörindustri det sker men växten internationellt väntligen vill vill bremsa kraftigt upp det begränsar hur mycket norska bedrifter klarar att dra nytta av detta här och så så är er det en del såna lite mer marknadstekniska ting också det är er klart att det gör att när kronan trycker sig så mycket så fort så gör det nog med markedsverdien på sikringene bedriftene har fra tidligere av. Så den blir negativ. 
og da er det vanskelig for bedriften å kunne gjøre nye sikringer. Og så kan jeg jo legge til at når vi ser valutakursen på skjermen vår, så er det en, en spotkurs. Det er en kurs som gjøres opp om to dager. Mens terminkurser, altså de med oppgjør lenger fram i tid, som er det bedrifter bruker for å sikre inntekter og utgifter, det markedet har nesten ikke fungert den siste uka. Så selv de som kanskje kunne hatt mulighet til å dra nytte av disse ved å sikre eksportinntekter på bedre nivåer, ja, de vil ha problemer med å gjøre det. Ja, åpenbart mange ulike faktorer å vurdere er litt avhengig av hvordan man ser på det. Kommer sentralbankene til å gjøre noe, eller sentralbanken til å gjøre noe? Kan de gjøre noe? Ja, det er jo det alle spekulerer i nå, egentlig. Vi fikk en ny sentralbanklov for to år siden. I den gamle så var det eksplisitt spesifisert at Norges Bank skulle sikre stabil verdi på kronen både innlandsk og internasjonalt. Og derigjennom hadde vi jo et marsjordre på å sikre kroneverdien innenfor rimelighetens rammer. Men under det regimet så hadde vi jo da 16. desember 2014 hvor kronen svekket seg 60 øre mot euro for så å styrke seg 61 på samme dag. Og vi så ikke noe sentralbank intervenere i markedet da. I den nye sentralbankloven så er det avsnittet tatt ut. Og sentralbanksjefen selv har jo gjentatt seg i gang i sagt at terskelen for å intervenere i valutamarkedet, den er ekstremt høy. Så jeg tror jo at Norges Bank vil så langt det lar seg gjøre ty til tradisjonelle virkemidler her. Og akkurat nå så er det jo sånn at virkemiddelbruken med hensyn på realøkonomien og kronekursen jo peker i stedet ulik retning, altså de ønsker å sette ned renta for å stimulere aktiviteten, men de burde jo satt den kraftig opp for å bremse kronesøkelsen. Så jeg tror det første veier tyngst, realøkonomien veier klart tyngst, jeg tror terskelen er ekstremt høy for Norges Bank å agere i markedet. Når det er sagt, så kommer det til et punkt hvor selv Norges Bank ser at dette markedet fungerer ikke og da vil de kunne komme på banen. Men jeg tror ikke vi er her enda. Men like fullt, bare å beholde setebeltet på å være forberedt på at til tross for at svingningen har vært enorme, så kan dette her fortsette, og tiltak vi aldri har sett før kan komme. Jeg tror jo mer på at man etter hvert vil se en koordinert valutaintervensjon, hvor norske kronen nok spiller en langt mindre rolle, men det er klart at vi ser en rekordsterk dollar. Det tynger ikke bare amerikansk økonomi, men det gjør det vanskelig for veldig mange selskaper med dollargjeld. Det gjør det vanskelig for en del fremvoksende økonomier, og vi ser også en del andre valutaer som går veldig mellom. Jeg tror mer på at man i ekstreme tider tyr til den typen tiltak. Det tror jeg vil være det som virkelig kan avgjøre situasjonen. Ok, definitivt veldig spennende. Avslutningsvis må vi snakke bitte litt mer aksjer også. 
Ja, Paul, vi har brukt mest tid på kronen i dag, men en liten uppdatering på vad som sker i markedet kan vi kaste på oss hvis du kort kan uppsummera höjdpunkterna. När vi sitter här nu så är er det grönt på Oslo Børs, grönt i övre Norden och Europa och futuren den är er fortsatt lite plus och akkurat nu ligger den till en plusdag. Ja, så det är er ganska kraftig egentlig. En del av det er nok de kroneffektene som vi har snakket om lite tidigare for jeg ser Norge er opp en god del mer enn resten av Norden. Så det bidrar en del, men oljeprisen trekker litt grann opp. Også den er nå opp i forhold til der det var når Oslo stengte i går. Og vi ser egentlig det aller meste er i plus. Orkla er et unntak, men de har da noen kostnader i utenlandske valuta, så de er som en av de få som ikke får en fordel fra valuta, men så har jo det også vært en av de få aksjene som har haft egentlig ganske sterk utvikling de siste dagene, så der er det kanskje litt gevinstsikring i bildet også. Men ellers så er det sjømat som kanskje peker ut som dagens vinnesektor i hvert fall. Så forresten i går at nå har sjømatsektoren blitt større enn energi på Oslo Børs, når man måler det i market cap vekst och även om energi då kommer lite upp igen idag så tror jag det, det ser ut som det är er något som kanske kan fortsätta en stund till så energi faktiskt nog ner till tredje största sektor på börsen för finans och större än energi. Väldigt bra Paul, vi runder av där. Tusen tack till dere bägge och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.